0: Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten. Ich begrüße euch wieder herzlich zu einer unserer Jahresshows hier auf Allgäu Doom. Der visuellen Radioshow sozusagen, die dritte Ausgabe. Wir haben ja bei 1980 angefangen und wir arbeiten uns Stück für Stück durch die einzelnen Metaljahre mit je ungefähr zehn Songs. 1982, da sind wir jetzt, war so ein weiteres Transgressionsjahr auf der einen Seite. Dominiert war das Jahr natürlich von Iron Maiden, The Number of the Beast. Uh, Screaming for Vengeance von Judas Priest, uh, Manowar mit Battle Hymns und Accept Restless and Wild. Die Songs, die ich euch heute vorspielen will, die sind, ja, nennen wir es mal Underground, auch den gab damals, da hat sich die Spreu ein bisschen vom Weizen getrennt. Wir wissen, The Number of the Beast, wie gesagt, das dominante Album von 1982 oder eins dieser vier genannten dominanten Alben von 1982, da sieht man, dass Iron Maiden innerhalb von knappen zwei Jahren äh, sozusagen die Spitze übernommen hat in dieser neuen Heavy-Metal-Bewegung und viele Musiker, die äh, viele jugendliche Musiker, die diese, diese Entwicklung der Bands gesehen hat von 1979 an bis 1982 haben mittlerweile selbst ihre Bands am Start und werden in den nächsten Jahren sprichwörtlich ab 1983 das Zepter in die Hand nehmen und den Heavy Metal in ungeahnte Höhen katapultieren. Aber was wir 1982 schon merken ist, es gibt immer noch die Bands, und das ist das Groß von den Bands, die ich euch heute vorspielen und vorstellen werde, ein bisschen unbekannter, ein bisschen vergessen und so weiter. Manche auch zu Grund, äh, aus gutem Grund. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, das sind die absoluten Klassiker, weil die absoluten Klassiker, die ich schon genannt habe, die haben den Heavy Metal innerhalb von zwei Jahren äh, zu einer Kunstform erhoben, die einen Status Quo 1982 darstellte. Gerade äh, die genannten Iron Maiden, Judas Priest, ob die jetzt zur New Wave of British Heavy Metal gehören oder nicht, oder erst, weil die ja 1970 schon aus 1970 rauskamen, Motorhead und so weiter, die üblichen Verdächtigen, die natürlich hervorragende Alben in dieser Zeit gemacht haben. Aber viele junge Bands, die immer noch ein bisschen, und das war ja auch in den vorangegangenen Jahren so, im Hardrock stecken geblieben sind, die sich langsam vorangetastet haben, nur während andere Bands wie Iron Maiden, Judas das Priest, Accept und so weiter, die Messlatte für das, was Heavy Metal eigentlich als Standartmodell darstellen soll, äh, vollendet haben. Ne? Also wir bewegen uns heute immer noch, wie 1980 und 1981, ein bisschen so in diesem Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch. Aber es ist vielleicht trotzdem für euch interessant und aus musikhistorischen Gründen und entwicklungstechnischen Gründen natürlich interessant, das ein oder andere zu hören. Unser erster Song geht nicht nach England, sondern der kommt aus Schweden von einer Band namens Glory Bells Band. The Glory Bells Band, die sich später nur noch Glory Bells genannt haben. Und unser Song ist vom Album Dressed in Black, das 1982 rauskam. Die Band hat es nur auf zwei Alben gebracht. Was an dieser Band interessant ist, die ist jetzt ja natürlich mit ihren zwei Alben natürlich nicht so im Gespräch gewesen ist, der Schlagzeuger Peter Utt, der 1981 auf dem berühmten Demo von Irgendwie Malmsteen mitgetrommelt hat. Zugegeben, 1981 kannte Irgendwie Malmsteen noch niemand. Aber was auf dem Glory-Bells-Album Dressed in Black schon heraussticht, ist, wenn ihr mal darauf achtet, das hervorragende Schlagzeugspiel, das für die damalige Zeit jetzt auch nicht so äh, unbedingt äh, en vogue war. Ne? Viele Schlagzeuge haben einfach nur irgendwie in ihre Grundrhythmen gespielt. Und dann gab es eben Schlagzeuger wie Peter und der, wie gesagt, bei Ingwie Malmsteen war dann aber keine Recordings, also kein Album mit aufgenommen hat, aber hier bei Dressed in Black ist er zu hören. Und was auch noch ähm, bemerkbar sich gemacht hat, war in dieser Zeit, waren die Sänger. Dass die Sänger mittlerweile in Spitzen und Höhen gegangen sind, wie Rap, Rob Helford das natürlich von Judas Priest gemacht hat. Oder später dann King Diamond bei Merciful Fate. Und der ist besonders herausragend, weil er wirklich irgendwie immer in diese absoluten Höhen bricht. Es ist so ein bisschen äh, ein bisschen Manuval lastig vielleicht mit einem schwedischen Akzent, der ja immerhin irgendwie auch, also die Stimmlage irgendwie so. Äh, <lacht> Bevor ich mich jetzt hier verzettel, spiele ich einfach den Song an. Glory Bells Band mit Dressed in Black. <lacht> Was ich euch noch hinterherjagen wollte, ist, der Sänger heißt natürlich Gören Ove Nord. Und jetzt habt ihr den Song gehört und jetzt wisst ihr auch, was ich mit diesen Spitzen meine und dass er ein bisschen an Eric Adams mit einem schwedischen Akzent erinnert. Äh, die Nummer zwei, ja, das ist jetzt natürlich auch ein Brecher. Also, wir haben dann doch schon unter diesen ganzen Underground-Bands auch eine Band oder die ein oder andere Band, die natürlich heute in aller Munde sind. Das ist Mercyful Fate. Und unser Song, den ich jetzt ausgesucht habe, ist Devil's Eyes vom Merciful Fate Demo von 1982. Und äh, manche Leute kennen mit Sicherheit A Corpse Without Soul, beziehungsweise haben die ersten 30 Sekunden von A Corpse Without Soul mit Sicherheit gehört, spätestens weil Metallica die ersten 30 Sekunden auch in ihrem Medley sozusagen verwurstet haben. Aber diejenigen, die Mercyful Fate zu der Zeit noch nicht kannten, und das waren eigentlich wir alle, wir haben nicht damit gerechnet, dass plötzlich so eine ja, Gesangsleistung einsetzt. Ja, später, jeder weiß, also mit King Diamond steht und fällt vieles. Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn, beziehungsweise nicht ihn, sondern seine extreme Stimme, die eben jetzt in ein anderes Extrem geht. Während dann später viele Bands ins Keuchen, Grunzen und, und Rülpsen verfallen, hat King Diamond äh, was kultiviert, das wir einfach als Kopfstimme bezeichnen. Und ich verstehe natürlich, dass manche Leute damit nicht zurechtkommen. Auf der äh, Merciful Fate EP hat der King noch nicht seine absolute Stimmkraft, seinen absoluten Stimmumfang erreicht. Er singt auf diesem Album so rau und haarisch wie eigentlich dann später nicht mehr, wo auch seine Stimme sich sozusagen irgendwie, wo er dann auch Overdubs macht, wo er sich selber doppelt oder sogar dreifach und verschiedene Stimmvariationen ausprobiert. Es ist noch ein bisschen so, er kommt noch ein bisschen aus der Mitte heraus. King Diamond hat ja so einen, merkwürdigen, mittigen Stil auch, aber er repräsentiert eben das, was dann der Okkultrock oder was der Okkultrock in den 70er Jahren schon gemacht hat und was dann als okkultistisches, als okkulte Atmosphäre sozusagen auch vom Gesang, State of the Art wurde, das verkörpert er auf dieser EP besser als auf der Melissa und besser als auf der Don't Break the Oath, wobei dort die Gesangsleistungen natürlich viel, viel runder sind und die Abmischung auch viel, viel besser ist. King probiert sich hier noch aus. Devil Eyes ist einer der Karriere H Höhepunkte. Und auch hier Kim Russ, der Schlagzeuger, den muss man hier auch hervorheben. Der ist nach Don't Break the Oath. Nach dem Album ist er, hat er sich entschieden, die Musikkarriere an den Nagel zu hängen, um Postbode zu werden. Da war Fenris noch weit davon entfernt. Da war er wahrscheinlich noch nicht mal. Doch, er war schon auf der Welt. <lacht> ja, er war schon natürlich auf der Welt. Aber er wusste vielleicht noch gar nicht, dass er der berühmteste Postbode der Welt wird. Kim Russ also, der dann auch Rush hieß. Russ ist sein Nachname Rush, weil er ein großer Rush-Fan war. Und der hat wirklich eine ganz außerordentliche Schlagzeugleistung hier auch hingelegt, weil er, ich meine, ihr hört ja schon das Intro, diesen geilen, dieses geile Intro, wie er reingeht. Und dann... Äh, spielt er ja sehr, sehr ungewohnt 16-Noten eigentlich das ganze Lied hindurch auf den Hi-Hats. Und äh, ich glaube, diese Leistung, die muss man mal hervorheben, weil heutzutage ist der Schlagzeugstil natürlich ein ganz anderer mit seinen Files und mit seinen Rhythmusverschiebungen. Aber damals, als der Heavy Metal eben sich noch vom Hard Rock löste, waren diese, diese, war diese herausragende Schlagzeugtechnik, die Kim Russ schon hatte, äh, ich weiß nicht, ob das uns damals überhaupt irgendwie aufgefallen ist, aber heute fällt es natürlich umso mehr ins Gewicht, wo man auch weiß, dass das Schlagzeug viel, viel mehr im Fokus steht, als es vielleicht zur damaligen Zeit war. Devil's Eyes, Devil Eyes, ein Höhepunkt der frühen Merciful Fate. ihr euch an eine Band namens Iron Maiden. Natürlich ja, tut er tut ja das, aber ich frage das bewusst, denn viele gehen davon aus, dass Paul Diano der erste Maiden-Sänger war und in Wirklichkeit war ihr Originalsänger Paul Mario Day. Allerdings war der nur ein Jahr in der Band, nämlich von 75 bis 76, also lange bevor überhaupt was aufgenommen wurde. Und Mitte der 80er Jahre war er sogar kurz bei der reformierten Band The Sweet aus den 70er Jahren zu hören, diese Radio-Rock-Sache, The Sweet, wer die noch kennt. Und er will natürlich den Maiden-Song Strange World geschrieben haben auf dem Debüt von Iron Maiden. Und da gab es, glaube ich, auch eine Gerichtsverhandlung oder beziehungsweise hat er, sich die, er hat die Credits irgendwie eingeklagt. Ich kann euch aber jetzt nicht sagen, was da irgendwie rausgekommen ist. Äh, auf unserem Song Killer on the Prowl, den wir jetzt spielen, von Moore, der Band, die er gegründet hat, nachdem er Iron Maiden verlassen hat, da ist er gar nicht mehr drauf, weil er nach dem ersten Album der Band, die er gegründet hat, die, die Band wieder verließ und ist im Endeffekt nur auf dem ersten Album Warhead zu hören. Unser Song stammt aber vom letzten Album von Moore, nämlich Blood and Thunder. Und stattdessen hören wir darauf Mick Stratton, der in seinem Leben nie wieder was anderes gemacht hat, als dieses Album einzusingen. Und bis zum heutigen Tag hat die Band nichts anderes mehr zustande gebracht, als insgesamt neun Line-Ups aufzustellen, also kein Album mehr, aber permanente Line abwechseln. Die sind also nie, haben sich nie aufgelöst, aber die machen nichts anderes, als immer wieder neue Musiker auszuprobieren und nicht in die Börte zu kommen. Uh, Moore von Blood and Thunder, Killer on the Prowl. »First Wave of Swedish Heavy Metal«. Ja, die gab es, habe ich schon einen Podcast gemacht. Das werden jetzt natürlich die, die den Podcast nicht hören, jetzt nicht automatisch kennen, weil es äh, gibt kein YouTube-Video von diesem, von diesem äh, Swedish Heavy Metal äh, Special. Und äh, wir hatten ja gleich zu Beginn einen schwedischen Vertreter hier mit den Glory Bells, aber jetzt gehen wir in die Tiefe des schwedischen Metal, in den Kultbereich. Natürlich spreche ich von »Heavy Load«. Und 1982 erschien ihr zweites Album mit dem unmissverständlichen Titel Death or Glory. Das Besondere daran war unter anderem, dass die Band da bereits ihr eigenes Label namens Thunderload Records innehatte, beziehungsweise die beiden Brüder Styrbjörn und Ragne Wallquist, Wallquist, die auch die Band im Jahr 1975 schon gegründet hatten. Aber auch Schweden hatte bereits vorher eine Band, die man getroffen dem Proto-Metal zuordnen kann, auch wenn man Heavy Load zu Recht als wirklich erste schwedische Heavy-Metal-Band bezeichnen kann. Die Rede ist von Neon Rose, die zwischen 74 und 1975 immerhin drei Alben herausbrachten, die allerdings international auf keine große Resonanz stießen. Roh, episch, rau. Das ist Death of Glory und zwar nicht nur wegen seines musikalischen Wertes wichtig, also das Album, sondern weil es die Wiege der schwedischen Metal-Szene überhaupt darstellte. Ein Album also, das die Messlatte für jede nachfolgende Band gesetzt hat. Und welchen anderen Song sollten wir hören als Heavy Metal Angels? <Musik> jetzt nach Frankreich. Also ihr seht, 1982, da haben wir viel Abwechslung, ganz wenig England dabei, während 80 und 81 natürlich noch von den äh, britischen Bands dominiert war. Jetzt gehen wir nach Frankreich und Frankreich ist eine merkwürdige Szene, die kam erst mal überhaupt nicht so richtig in die Gänge. Und wenn, wir, wenn ich jetzt von Warning spreche, dann denkt der geneigte Hörer natürlich automatisch an die britische Doom-Band, aber es gab auch noch eine deutsche Band, die sich Warning nannte. nannte. Und äh, wir sprechen allerdings von den Franzosen, die von 1980 bis 1985 existierten, mit diesen Namen. Und sie brachten es immerhin auf drei Alben. Und äh, die interessiert uns hier besser gesagt das zweite Album, schlicht Warning 2 genannt. Und produziert von Dieter Dirks, Dieter Dirks der in den 70er Jahren ja hauptsächlich als Produzent der Scorpions äh, hervortrat und die wichtigsten 70er Jahre Ergüsse von den Scorpions produziert hat. Also das ist ein Augenmerk, auch wenn die Band Warning heute ziemlich untergegangen ist. Die frühe, frühe französische Metal-Szene kam, wie gesagt, im Gegensatz zu ihrer Konkurrenz der aus Britannien nur langsam in Gang. Und in der Tat gab es im ersten Jahrzehnt der Metal-Reise aus Frankreich keine nennenswerten Heavy-Veröffentlichungen. 1980 gab es nicht viel mehr als die sehr beliebten Trust, die einen Sound propagierten, der an das Heavy-Metal-Modell heranreichte. Aber ansonsten war da wirklich nicht viel. Und auch wenn die langsam in Gang kamen, ist Frankreich ja ein spezielles Pflaster. In auch verschiedenen Untergenres. zum Beispiel wie dem Black Metal, haben sie sich immer irgendwie ein bisschen gegen die Norm gestellt. Warning ist jetzt noch genau das, was ich sagte. Die sind nicht ganz Fisch, nicht Fleisch. Das ist so eine Spät-70er-Komponente, aus der sie auch nie rausgetreten sind. Das erste Album von Warning ist noch eindeutig Hardrock. Das hat mit Metal überhaupt nichts zu tun. Aber auf dem zweiten Album, da tasten sie sich ein bisschen ran an die Kollegen, ihr haben ja auch mitgekriegt, was in England oder in Europa jetzt gerade passieren sollte. Und vom zweiten Album hören wir, damit ihr euch selber überzeugen könnt, Rock City. Virgin Steel, zu dem wir jetzt kommen, ist mit Sicherheit kein Ampli Destruction oder Burning Star. Es ist weder ein äh, Epic Metal Klassiker aus den USA und es ist auch keine glorreiche Angelegenheit, wie viele andere Virgin Steel äh, Alben dann in der Folgezeit. Tatsächlich ist es ein ziemlich schrecklich gealtertes Album und klingt dafür umso verschämt archaischer. Und das ist auch der Grund, warum man dieses erste Virgin-Steel-Album nicht einfach zum alten Eisen schmeißen sollte. Es ist mit Sicherheit kein Klassiker. Und es geht wahrscheinlich auch im Katalog von Virgin-Steel äh, unter, außer den neueren Sachen, die ja überhaupt nichts mehr mit der Glorifizierung von Noble Savage zum Beispiel, solchen Alben, solche, solche Epic-Metal-Legenden äh, irgendwie vorgelegt haben. Ich habe euch jetzt den Song American Girl rausgesucht, um euch zu überzeugen, dass die Archaik, auch wenn sie natürlich nicht in der ersten Liga des Heavy-Metal und des US-Power-Metal steht, trotzdem seinen Charme hat aufgrund des Tastens und aufgrund des noch vorhandenen Unvermögens. Also Virgin Steel, American Girl. You can der nächsten Band ist es so, dass die Band eine Weile brauchte, bis sie in die Gänge kam. Und ich habe mir überlegt, ob ich ein späteres Album, also für einen späteren äh, für einen späteren Jahrgang, das Ganze, die Band aufhebe. Aber ich habe mir gedacht, nein, machen wir jetzt 1982, weil es eben, wie ich schon bei Virgin Steel gesagt habe, auch manchmal seinen Charme hat, wenn man die Anfänge, die blutigen Anfänge einer Band hört. Und wir gehen jetzt nach Finnland, waren wir schon in Schweden und in Frankreich, gehen wir jetzt nach Finnland. Und äh, manche Bands brauchen eben eine Weile, um ihr Versprechen zu erfüllen. Ich meine, man muss sich nur Bands wie Judas Priest oder die Purple anschauen, um schlüssige Beweise dafür zu finden, dass das erste Album nicht immer so bahnbrechend ist, wie wir es uns als Hörner, hör, als, Hörner als Hörer gerne wünschen. Manchmal brauchen die Dinge eben Zeit, um zu reifen. Und die finnische Underground-Band Oz, die macht ihre ersten kollektiven Schritte zum Ruhm unter eher ungünstigen Bedingungen mit. Heavy Metal Heroes, einer LP, die im Vergleich zu der schieren Energie ihrer Nachfolger, dem ungemein unterhaltsamen Fire in the Brain zum Beispiel, noch blasser und substanzloser klingt. Und den Song, den ich euch heute von dieser Band vorspiele, der hat auch irgendwie einen komischen Titel. Viele Titel in dieser Zeit passen eben weniger zum Heavy Metal als immer noch zum Hard Rock Der sieht er ja Hey You heißt der Titel und ihr merkt gleich, bis auf den, den Riff, auf das Eingangsriff ist der Band zu der Zeit noch nicht wirklich viel eingefallen, aber es ist immerhin eine Single von 1982 und Oz wird dann später im Laufe der Zeit auch noch besser werden, aber ich wollte diese blutigen Anfänge jetzt einfach reinbringen. Oh, say you! <Musik> auch mal die grüne Insel drin, wir gehen nach Irland äh, und zu einer Band namens Mamas Boys. Mamas Boys hört sich natürlich auch viel mehr nach Hardrock an als nach Heavy Metal, aber ihr werdet gleich sehen, dass eben auch diese Hybriden äh, ihren Reiz haben, weil im Early Heavy Metal äh, verstand man irgendwie den, den Hardrock Heavy Metal. Es begann sich erst heraus zu kristallisieren und in den nächsten Jahren dann zu festigen, was denn wirklich jetzt der Unterschied sein soll. Bis auf Bands, die ich immer schon genannt habe, eben wie Iron Maiden oder so weiter, die schon eine Messlatte hochlegten, war das in der, in der Masse der jungen Bands noch gar nicht so richtig angekommen. Die wussten gar nicht, wie man Heavy Metal spielt. Die spielten einfach härteren Hardrock sozusagen. Und die Mamas Boys aus Irland sind da äh, keine Ausnahme. Und ihr erstes Album, Plug It In, aus dem Jahr 1982, äh, da haben die McManus Jungs ihre traditionelle irische Folkmusikerziehung für immer hinter sich gelassen. Nur wenige Jahre zuvor waren die drei frühreifen Brüder der Band, nämlich Sänger Bassist John und Gitarrist Pat Alias, der Professor und Schlagzeuger Tommy noch als Teil einer preisgekrönten, eines preisgekrönten Familienensembles der Folkmusik über die grüne Insel getingelt. Und vielleicht hört man in diesem durchaus schon wurzigen, wurzeligen Rocker. Reach for the Top noch ein bisschen so diese irische Folklore, aber Mamas Boys, die Jungs von Mami, die haben sich entschlossen, irgendwie ein bisschen rockigere Töne anzu, anzu, anzueignen und deswegen ist, ist dieses Album Plug it In durchaus ein, wenn auch untergegangenes und wenn auch vergessenes, kleines Schaustück, wie sich der Hard Rock noch zum Heavy Metal entwickelte und entpuppen sollte. Mamas, boys, reach for the top. zu der wir jetzt kommen, merkwürdiger Name, EF, nicht wurde 1979 von Per Eriksson und Bengt Fischer gegründet, zwei ehemaligen Mitgliedern der Progressiv-Rock-Band Epizootik. Des EF im, äh, des EF, <lacht> sozusagen der EF-Teil des Bandnamens wurde aus dem ersten Buchstaben von Eriksson und Fischers Nachnamen eingeleitet. Da war man wahrscheinlich kreativ gerade auf seinem tiefsten Punkt angelangt. Qualitativ reicht dieses Album nicht ganz an das Niveau einiger Veröffentlichungen von hochkarätigen Heavy-Metal-Bands dieser Zeit heran, wie zum Beispiel Chateau, Avenger, Blitzkrieg oder Diamond Head, wenn man bedenkt, dass dies die absolut Besten sind, die im Underground, bleiben wir mal im Underground, irgendwie vorhanden waren. Aber es ist trotzdem verdammt gut, dieses Album. Der Sound, der sich hier zeigt, ist so ziemlich der typische New Wave of British Heavy Metal Sound. Viel 70er Rock und Boogie Blues, tiefe, wummernde Bässe und ein höheres Tempo als bei den früheren Künstlern wie Thin Lizzy oder Ufo und so weiter. Und das zeichnet die Band auch aus und deswegen ist sie auch hier. Und zwar mit Love is a Game, diesem Girl Cover auf ihr, von ihrem Album Deep Cut. <lacht> Schluss habe ich noch mal einen richtigen Rausschmeißer für euch, den klassischen Rausschmeißer oder das, was wir allgemein als Rausschmeißer bezeugen können und zwar mit Bitch. Von der Damnation Alley EP, die auch 1982 erschien, habe ich euch den Song Saturday ausgesucht und Savage Master Fans können sich hier auf einen Leckerbissen freuen. Es ist eine, ein richtiges Juwel und man sieht, wo viele Bands, wie eben Savage Master zum Beispiel, ihr Input herhaben. Female Fronted und gleich der Opener Saturday von dieser EP schleicht und schlurft mit trocken, galoppierenden Drums und Bässen neben knackigen, mittig verzerrten E-Gitarren durch die Gegend. Getoppt von Betsy Bees verständlichen und vielleicht ein wenig verwerflichen, mittellauten, krechzenden Gesang. Ich brauche ich ja nicht viel reden, Musik muss man ja nicht beschreiben. Vor allem muss man sie nicht beschreiben, wenn man sie einfach spielen kann. Und als erste Band, die man beim Durchstöbern von Brian Slagels äh, Garage fand, war außer diesen Compilation, die Brian Slagel in Compilations, die Brian Slagel in seinen Anfangstagen einfach äh, inflationär auf den Markt geworfen hat, eben auch diese Debüt-EP von Brian Bitch, die ein bisschen untergegangen ist, vielleicht, weil Brian Slegel dann natürlich eher berühmt war für andere Sachen. Ich bringe euch jetzt mal die Urmutter von Savage Master mit Bitch und Saturdays. Viel Vergnügen! <lacht> Lieben Freunde, jetzt sind wir schon wieder am Ende dieser Show angelangt und äh, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude. Abonniert diesen Kanal. Ich versuche natürlich so schnell wie möglich den nächsten Jahrgang vorzubereiten. Ob das im wöchentlichen Takt kla klappt, wie es bis jetzt so der Fall war, das weiß ich nicht. Denn es ist immer wirklich ein Haufen Arbeit, weil ich die Songs, die ich äh, mir auswähle, um sie euch vorzustellen, immer erst prüfen muss. Und da es keine Liste gibt von Fairtrade oder, oder ob die, die Plattenfirmen oder die Rechteinhaber äh, das auf YouTube auch dulden und manchmal auch gar nicht herauszufinden ist, wer die Rechteinhaber sind, macht mir das die Recherche und die Arbeit im Vorfeld natürlich immer ein bisschen aufwendig. Ich bitte euch um Verständnis, wenn jetzt nicht im wöchentlichen Takt jeder Jahrgang kommt. Ich kann euch nur eins versprechen, ich arbeite dran, hoffe, ihr hattet Spaß, hinterlasst mir das Ganze in den Kommentaren, bleibt mir treu und keep on rocking!